0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Comme le disent John Malkovich et Debra Winger au début d'un thé au Sahara, le touriste pense au retour avant même de partir alors que le voyageur, lui, ignore s'il reviendra un jour. Dans cette vision romantique, le voyage est associé à l'aventure et au dépaysement. Il bouleverse profondément la vie des individus. En réalité, le surtourisme met à l'épreuve les sociétés et les écosystèmes. Les résidents de Barcelone se mobilisent contre la généralisation des Airbnb et les déchets s'accumulent au pied de l'Himalaya et du Kilimandjaro. Le sentiment d'envahissement provoqué par l'afflux des touristes est généralisé. En parallèle, on évoque l'impact carbone des mobilités touristiques et la honte de prendre l'avion. Avec l'arrivée du Covid-19, le secteur du tourisme est mis à l'arrêt en 2020. Aujourd'hui, en 2023, le confinement s'est éloigné et les touristes ont repris leur route. Mais ont-ils conservé les mêmes pratiques qu'avant Comment les voyages et les déplacements touristiques ont-ils évolué depuis 2020 et quelle direction vont-ils prendre Finalement, On peut se demander si le Covid a constitué un point de rupture et si on continue à voyager de la même manière dans le monde d'après comme dans le monde d'avant. Grand voyage à l'étranger, non, mais voyage en France, oui. Dans les Alpes, en montagne surtout, dans le sud, en Bretagne, oui, très, très vite après le confinement,
0: je suis allée en Tunisie, en Grèce, en Bulgarie, en Espagne. J'ai voyagé en France, euh, à l'étranger mais vraiment euh, à côté, Donc en, en Belgique et en Italie mais je n'ai pas repris l'avion en tout cas. Alors euh, bah, du coup je suis partie vivre en Égypte, et après j'ai revoyagé beaucoup en train aussi finalement, et bien moins en voiture qu'avant.
1: Mobilité longue distance de loisirs épisode 4, est-ce que tu viens pour les vacances Pour en parler avec moi, Léa Vester, chef de projet chez Cité. Avant de voir ce
2: qu'il en est des voyages aujourd'hui, faisons un petit retour sur les conditions de déplacement longue distance pendant la pandémie. En 2022, Cité a réalisé une étude sur le ressenti des voyageurs interurbains et internationaux pour l'autorité de la qualité de service dans les transports. Les résultats montrent un effet indéniable de la crise du Covid-19 sur les pratiques des usagers. Ils ont d'abord fortement ressenti les contraintes sur leurs déplacements. La préparation du voyage est devenue plus complexe, avec les risques d'annulation et les règles sanitaires différentes selon les destinations. Les mesures d'hygiène comme le port du masque lors du déplacement sont perçues à la fois comme rassurantes et inconfortables. Enfin, sur place, les tests à l'arrivée ont eu un effet dissuasif sur le choix des destinations. L'ensemble de ces contraintes se traduit par une évolution dans le choix des destinations.
1: Pour nos enquêtés, la planification du voyage a elle aussi changé. Les réservations de dernière minute sont plus fréquentes et les souscriptions aux assurances annulation aussi. Finalement, ils organisent leur voyage avec une nouvelle flexibilité. Les annulations aéroports en cascade entraînés par la crise sanitaire ont créé une dynamique de l'improvisation.
2: Cette dynamique se confronte à une nouvelle manière de réguler les flux touristiques. En France comme ailleurs, les déplacements des touristes n'ont que rarement été planifiés par l'État. En juin 2023, le gouvernement annonçait un plan national pour lutter contre le surtourisme.  « Parmi les mesures, la mise en place d'un observatoire des fréquentations touristiques est la première étape sur un sujet pour lequel nous manquons cruellement de données, selon Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. »
1: Certains territoires sont en avant sur le sujet. Par exemple, le parc naturel des Calanques à Marseille a mis en place un quota de 400 visiteurs par jour pour l'accès à Sugiton depuis l'été 2022, alors que la fréquentation était estimée à 2000 personnes par jour en pleine saison. Je vais qu'en Italie, je ne me rends pas compte de quand j'allais plus loin. Mais quand même, il y a une certaine euh, comment une appréhension, de faire attention. Si quelqu'un tousse par hasard, tu, tout de suite, tu, as, tu as l'impression qu'il a le Covid et ainsi de suite. Avant, on faisait pas grave à tout ça.
0: C'était le masque, euh, évidemment. Moi, je continue à à porter un masque dans l'avion, quelle que soit la compagnie et la la destination. Et puis, euh, au tout tout début, euh, il y avait au niveau des restaurants et des hôtels, euh, pas seulement là où j'étais, mais en généralement, euh, beaucoup plus de de précautions.
2: Non, parce qu'en fait, euh au début, quand le confinement a été terminé, il y avait beaucoup d'examens et tout, parce que je suis je viens d'Asie et il y avait 14 jours quand même de comment on appelle ça, COVID. Oui, voilà, quarantaine on paye les examens donc déjà, 14 jours j'ai fini mes, mes vacances donc après, les billets sont très très chers et tout donc c'est une semaine moi mais vraiment saleté ce euh, virus. Plusieurs analyses cohabitent autour de l'impact à long terme de la pandémie sur les pratiques touristiques. Au début des étés 2022 et 2023, la presse titrait sur l'augmentation des prix du train et de l'avion. Libération parlait d'un tourisme qui reprend sa revanche et interviewait des retraités cherchant à rattraper le temps perdu. Les échos évoquaient des jeunes en mal d'exotisme qui clament « après le Covid, je me lâche ». De ce côté de la balance donc, des touristes qui reprennent les mêmes chemins qu'avant 2020.
1: En parallèle, Jean Viard parle de l'an zéro du tourisme dans un essai paru en 2022. Pour lui, la pandémie a complètement remis en cause le mode de fonctionnement du tourisme et de la société dans son ensemble. Le rapport à l'espace a changé pour favoriser une société du « proche ». À la suite de la pandémie, les individus se recentreraient sur le foyer, le cercle familial, le télétravail et le territoire local. Cette dynamique s'accompagnerait d'une revalorisation de l'image des vacances en France. Les pratiques de tourisme de proximité ne sont pas non plus nouvelles. Le rituel des vacances ramène les familles aux mêmes endroits depuis les années 1930. Avec ou sans résidence secondaire, les familles retrouvent leurs cousins ou leurs voisins de camping et une partie de leurs histoires sur leur lieu de vacances. Avec la pandémie, on constate une augmentation de ces pratiques, en fait, un retour aux sources de vacances. Je pense qu'il y a beaucoup de gâchis, beaucoup de gens qui vont seulement sans raison pour avoir fait un voyage en Asie ou je ne sais pas quoi, qui est pour aucune sans aucun lien ni familial ni professionnel, et je trouve que c'est un gâchis monumental. Donc, je pense qu'ils pourraient se contenter de circuler en France, prendre en vacances. Pas besoin de traverser le monde pour, pour dire j'y étais.
0: C'est une réflexion en famille, c'est souvent, alors en fonction du temps qu'on a, euh, l'idée euh, c'est, c'est effectivement de ne pas forcément aller au bout du, à l'autre bout du monde, mais plutôt découvrir euh, des, des coins connus encore, méconnus, de, méconnus euh, à proximité, en, fait, en restant vraiment en France. En fait, le fait d'aller en Égypte, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur aussi euh, le fait qu'il y avait plein d'endroits que j'avais, que j'avais jamais vus, qui étaient forcément pas si loin de chez moi, en fait, et que du coup, j'avais envie d'aller voir en France et aussi juste bah, en Europe, finalement.
2: Selon Maria Gravari-Barbas, géographe à l'université Paris 1, la pandémie a entraîné un changement dans notre rapport au monde. Certaines frontières sont réapparues alors que les voyages touristiques internationaux s'étaient démocratisés avec la mise en place de la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen en 1995, et la diminution des coûts de l'avion depuis l'arrivée des compagnies aériennes low-cost. Les différences dans la gestion de la pandémie et les règles mises en place dans différents pays ont participé à visibiliser de nouveau les frontières entre les pays européens. En parallèle, à l'été 2021, le gouvernement incitait encore les Français à se rendre prioritairement en Europe et en Amérique du Nord la réapparition des frontières se double d'un recentrage vers les pays occidentaux. Aujourd'hui, la plupart de ces contraintes sont levées, mais les pratiques des voyageurs
1: ont changé durablement. Les personnes que nous avons interrogées en 2022 mettent en avant leur envie de rattraper le temps perdu. Mais les voyages prévus pour rattraper ce temps perdu ne sont pas forcément lointains. On assiste plutôt à une relocalisation des destinations autour de la France et des pays limitrophes. En mai 2023... Alliance France Tourisme, qui regroupe les acteurs de l'industrie touristique, a publié une étude sur les pratiques touristiques des jeunes après le Covid-19. Elle montre que la moitié des 18-34 ans souhaitent privilégier l'Europe et la France pour leurs prochaines vacances. Le tourisme de proximité est un filet de sécurité pour le secteur. Selon le groupe Pierre et Vacances, en augmentant de 23 points entre 2020 et 2021, le nombre de visiteurs locaux a permis au secteur de survivre en attendant le retour des touristes étrangers. Dans ce contexte, la voiture est le mode de transport principal. Elle est utilisée par 65% des jeunes pour se rendre sur leur lieu de vacances, 54% utilisent l'avion et 35% seulement le train. Si la crise sanitaire peut avoir raccourci les distances parcourues par les touristes, elle ne semble pas avoir provoqué de reports massifs vers les modes moins énergivores comme le train. Oui, 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 les gens ils sont hyper parce qu'à un moment donné, tu dis je vais à tel endroit, si j'attrape un truc, il n'y a, a pas de service médical comme ici et ainsi de suite, une certaine appréhension. Quand on a 20 ans ou 30 ans, c'est différent. Quand on a commencé à avoir 70 et plus, c'est plus la même chose. Ce plus la même chose. Voilà, voilà les enfants.
0: Alors je ne sais pas si c'est lié au Covid ou si c'est le fait d'avoir eu du temps pour réfléchir euh, mais euh, toujours est-il qu'on on réfléchit à deux fois avant de prendre l'avion. On se pose plus la question du train. Euh, en vivant à Paris, bah, j'ai adopté le vélo aussi au lieu de la voiture. Euh, voilà, c'est tout ça qui se met en place. Est-ce que c'est lié au Covid j'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'est mis davantage en place depuis le Covid. Et euh, je pense que, ouais, vraiment, il y a quelque chose à réinventer autour euh déjà de la dynamique de voyage, genre penser le voyage en tant que... Euh, pack, enfin, penser le transport comme une partie du voyage et pas uniquement comme euh, une étape pénible avant d'arriver à destination. Et, euh, et du coup, bah, ça fait, le fait de moins prendre l'avion, ça fait beaucoup réfléchir à ça.
1: Les propositions pour un nouveau tourisme après la pandémie sont nombreuses. Dans son ouvrage Réinventer le tourisme paru en 2021, le géographe Rémi Knafou cherche comment le tourisme post-Covid peut concilier impératif écologique et impératif de découverte d'autres lieux et d'autres personnes. Il appelle à la construction d'une démarche de tourisme réflexif dans laquelle les touristes prennent conscience de leurs pratiques et interrogent leurs conséquences. Il propose par exemple de sanctuariser certains lieux comme l'Antarctique à cause de son statut particulier et de son aspect sensible environnementalement.
2: Pour Marco Romagnoli et Catherine Charon, la solution résiderait dans une diète touristique qui se tournerait vers la sobriété. Voyager moins pour voyager mieux. Selon eux, le touriste post-pandémie trouvera son salut dans le local, en passant ses vacances dans son pays plutôt qu'à l'étranger. Ils rejoignent aussi Rémi Knafou, dans la promotion d'un tourisme rural et ancré dans les territoires, par opposition à la standardisation des expériences, qu'elles soient gastronomiques ou culturelles. Plusieurs voix défendent également une éducation au voyage, que ce soit dans les écoles, les activités d'éducation populaire ou par des vidéos diffusées dans les lieux de transit des touristes. Il s'agit de sensibiliser en reprenant Jost Krippendorf, père fondateur du tourisme durable à la fin des années 1980. Ce sont vos vacances, c'est leur quotidien.
1: Trois ans après, on peut conclure que la pandémie a eu un impact sur les pratiques touristiques. Elles ont été transformées et relocalisées. Mais il reste difficile de définir quels seront les effets à long terme de cette crise. Le Covid a certainement été l'occasion de questionner les enjeux du tourisme. Cet effet de choc a probablement accéléré certaines tendances de tourisme responsable et contribué à nous orienter collectivement vers un meilleur usage du monde. Voilà, ça fait partie des, du développement des sociétés humaines, de la prise de conscience de, de, de qu'on est une planète et qu'on est... Euh, qu'on doit tous, euh, comment dire, euh, s'en sortir et essayer de, de vivre heureux. Voilà, donc euh, après, euh, voilà, je pense que c'est surtout une conscience de l'impact que ça a et essayer de faire en, en fonction des moyens du bord de chacun. Quoi.
0: Encore une fois, tout est lié à l'écologie, donc de manière complètement raisonnée. De, peut-être pas de, de s'interdire de voyager, mais de bien étudier en amont euh, pourquoi on voyage, partir pour trois jours, euh, peut-être de voyager moins, mais mieux, tout simplement.
1: C'est surtout la santé. Si tu es en bonne santé, tout, tout, est partout est bon, partout.
2: Et vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées dans la description de ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez
0: pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt.